0: Usted bienvenido a su programa temas de actualidad. Yo soy el padre Marco Cárdenas, sacerdote católico misionero claretiano y como siempre un placer y me da mucho gusto estar aquí ante estos micrófonos agradeciendo a esta emisora por permitirme esta oportunidad y también muy agradecido de tener una vez más la presencia y la compañía de Edith Franco. Ella es entrenadora de programación neurolingüística. En esta ocasión vamos a tratar el tema de las adicciones. Eh, muchos de ustedes familiarizados con, con ello, uh, muchos de ustedes han escuchado hablar, otros de ustedes tristemente hemos experimentado con esta este tipo de situaciones de problemática que no es ajena a nuestra comunidad, a nuestra ciudad y eh, un tema muy de actualidad también. Adicción es una palabra de origen latino, de latín, que significa de cierta manera esclavizarse. El adicto, en, en, entre los griegos, designaban, se designaba a aquella persona que vendía su libertad. Eh, que vendía su libertad y cu obviamente cuando no podía liberarse, obviamente estaba sometido a aquella persona a quien el, le, le, le había prestado dinero con el que tenía una deuda. O sea, no pudiendo saldar su deuda, se, se entregaba a su deudor y esta persona se le conocía como adicto. Entonces, adicto podríamos decir es aquella persona que está sometida obviamente a un estupefaciente, al alcohol, alguna droga Edith sea bienvenida a nuestro programa
1: ¿qué tal queridos amigos? es un placer estar con ustedes y pues es un tema muy importante que en la actualidad muchas familias están experimentando y lo más importante como comenta el padre es que muchas familias creen saberlo algunas otras han escuchado algunas otras no lo saben y lo que yo considero más grave es que algunas otras sabiendo que existe piensan que en todas las casas puede suceder menos en la suya
0: con mucha frecuencia, eh, eso eh, solemos pensar, creemos que a todo mundo le puede suceder menos a nosotros.
1: Es lo más común que puede suceder en muchas familias y es una situación que yo considero el primer eh, foco rojo, el primer eh, como el primer señalamiento de peligro y más cuando sabemos que tenemos tal vez hijos o miembros de la familia que pueden estar expuestos a lo mismo que todos los demás sin importar el medio ambiente en el que se desarrolle.
0: Así es. ¿Y, ¿Y quién podríamos decir que está más expuesto a un a una adicción?
1: Yo pienso que, bueno, dicen por ahí que, pues estamos en la casa del jabonero y el que no cae, pues resbala, uh -huh. no se puede decir quién sí ni quién no, más sin embargo si sí hay un, un promedio se pudiera decir que todos aquellos jóvenes que no han sido fortalecidos en sus principios y sus valores desde temprana edad son más vulnerables a ser convencidos cuando se da el, el fenómeno de las adicciones hay un fenómeno conductual que para mí yo considero muy importante que forma está integrado por dos partes que es la extirpación y la afiliación la extirpación es cuando un grupo precisamente que se dedica a distribuir a dar como al principio como un consumo, alguna alguna droga, algún vicio, está fomentándolo en alguien más, empieza a llamar a aquellos jóvenes que no se sienten integrados a la familia, que no se sienten importantes, que no se sienten amados, que no sienten un, un espacio en donde ellos puedan ser auténticos y se puedan expresar con libertad, porque están sometidos a muchos juicios y a falta de aceptación. Entonces ellos quieren afiliarse, esos jóvenes quieren afiliarse a algún lugar en donde los acepten, en donde los amen y les permitan su libertad de expresión. Cuando el joven decide retirarse de la casa y afiliarse a ese grupo es cuando la familia vive el fenómeno de la extirpación es cuando lo extrañan porque no está, porque ya no está sentado con nosotros, porque ya no quiere estar. Hasta ese momento la familia se da cuenta que le hace falta a alguien. Pero en ese preciso momento en que la familia se hace presente, hace conciencia de que el hijo ya no está, el hijo ya está afiliado ¿en donde, En otro lugar. Y en muchas de las ocasiones ese otro lugar es un lugar rodeado de adicciones.
0: Entonces lo que estoy entendiendo, Edith, es que aquella persona... Eh, es, es más propensa cuando siente ciertos vacíos internos, podríamos decir. Correcto. Vacíos en cuanto a cariño, afirmación, protección, atención Correcto. por parte de su familia.
1: Correcto. En muchas de las ocasiones de las adicciones, um, se dice que hay dos, dos puntos muy importantes que pudieran generar la adicción en una persona y uno de ellos es precisamente ese vacío emocional. Eh, esa falta de afecto, esa falta de manifestaciones de amor, de aprecio, de motivación, de, de dedicarle un tiempo de calidad a la persona. Y la otra es cuando la parte emocional ha querido compensarse con algo material. Es que tienes todo en la casa. Entonces el niño a temprana edad, pues tuvo los mejores videojuegos, tuvo el mejor celular, tuvo el mejor teléfono, tuvo este, el mejor reloj, tuvo todo lo mejor. Llegó a un tope, a un límite de que a corta edad ya ha tenido todo lo mejor. Después de tener todo lo mejor que sigue, ya ya no hay que le cubra ese satisfactor. Ese ese vacío ya no hay un satisfactor que lo cubra. Entonces es cuando en muchas ocasiones, por eso a muy temprana edad, algunos niños empiezan a buscar ¿qué? un satisfactor mayor a las necesidades afectivas. Porque ya lo material, ya lo conocen todo ya lo tuvieran todo y ya no les gusta, ya no les satisface. Entonces quieren experimentar algo diferente.
0: Y equivocadamente hay muchos adultos, padres, madres de familia, que creen que comprándoles, dándoles lo que les piden, materialmente hablando, pues que el niño va, va a ser feliz, enviándolo a la escuela, dándole de comer, comprándoles, como usted ya lo menciona, el el videojuego, la tableta, el teléfono celular, pues que ya es un niño que, que va a estar bien. Cuando ese niño pues está desprovisto, por así decir, de amor, de protección, de afirmación, de comprensión.
1: Correcto. Miren, yo les he dicho que a veces ser padres es tan sencillo, pero a la vez esa sencillez se vuelve tan compleja. Eh, cuando un ser humano está creciendo y se le empieza a dar ese tipo de manifestaciones materiales, eh, está quedándose vacío el área emocional, el área afectiva. Entonces, eh, yo les digo, el amor con amor se llena. El amor con amor se llena. ¿Qué es lo que necesita el ser humano? Pues ser atendido con alimento porque su cuerpo requiere alimento para vivir. Requiere ropa, requiere calzado, requiere ir a la escuela, requiere útiles. Si va a la escuela, pues yo le voy a dar una libreta. No le voy a dar un juguete. ajá Si necesita ropa, no le voy a dar este a lo mejor un, unos nopales para que se vista. Le voy a dar ropa. Le tengo que aprender a dar el satisfactor indicado. El amor muchas veces es compensado precisamente porque el padre trabaja y no tiene el tiempo suficiente para atender a sus hijos con cosas materiales. Con muchas cosas materiales, pero eso jamás jamás podrá llenar ese espacio emocional y precisamente es una de las principales causas que lleva a muchos jóvenes a querer buscar ese, ese satisfactor, el sentirse llenos, el sentirse felices en las adicciones.
0: Por ahí los expertos dicen que las adicciones eh, comienzan o empiezan con la curiosidad. Uh -huh. Que primeramente el... La persona o el joven, el niño que va a desarrollar la, la adicción es por curiosidad, luego prueba, luego desarrolla el gusto y luego la necesidad.
1: Uh -huh. ¿A qué edad? Hay, es, hay promedios de edades eh, tan diversas según son los medios que las evalúan, más nosotros hemos tenido situaciones eh, para atender de niños desde 8 años.
0: Desde ocho
1: desde años. Ocho años que han tenido ya situaciones con las adicciones y pues de una manera pues poco grata el en ocasiones ha habido en la misma familia quien les invite a, a probar las adicciones en algunos otros casos ha sido en las escuelas
0: más niños más niñas
1: hemos tenido un índice más grande de niñas nosotros, recientemente recientemente sí. nosotros hemos tenido un índice más grande de niñas y es sorprendente cómo ellas um, pues han estado llenando muchos espacios y yo creo que es el, la fuerza de la corriente que las lleva porque muchas niñas han llegado ahí por ser aceptadas, por ser aceptadas por medio del ambiente social, porque a lo mejor no se sienten bonitas, porque no tienen el cuerpo como quisieran, entonces ellos quieren ser importantes en el medio y ser aceptados.
0: Eh, sí, este es un fenómeno que se ha estado presentando últimamente y que equivocadamente los adultos o muchos adultos creemos que son los niños, pero eh, se está presentando este fenómeno que son niñas y a muy temprana edad, lo que es alarmante. Y estamos hablando de qué tipo de adicción, de qué tipo de drogas.
1: Lo que más está siendo recurrente y al alcance de muchos niños están empezando con la marihuana. La marihuana, inclusive, eh, en, un, en una conversación que teníamos, el, la niña decía que no es dañino, que inclusive la usan para curar. Eh, nosotros, precisamente, al escuchar este tipo de comentarios, consideramos que la información que a veces se da por algunas eh, dependencias gubernamentales en algunos estados donde está permitida, eh, creo que no ha sido muy específica. Efectivamente, se supone que se va a dar como un tratamiento para enfermedades donde realmente la requieran, como un tranquilizante, como un medio para calmar dolores y muchas otras cosas que pueda ser llevadera una enfermedad. Pero yo no veo a los jóvenes enfermos, yo los veo muy sanos.
0: Sí, exactamente, no, no se le va a dar un medicamento a alguien que no esté enfermo. Pues no. Además, el peligro con la marihuana, que puede puede ser por ahí, que hay otras que son mucho más peligrosas, pero es... La marihuana es una droga que le llaman droga de entrada, uh -huh. que pueden iniciar con esa para luego pasar claro. a otra. Eh, la marihuana es una droga de índole natural, porque es una hierba. Pero luego ya, ya si pasan a otra, que estamos hablando ya de cristal, de cocaína, de... Ya son drogas sintéticas que ya, tienen, ya, ya, ya son químicos y sobre todo cuando estamos hablando del cristal, es una droga sintética muy
1: peligrosa, muy
0: peligrosa que va a causar daños cerebrales y son irreversibles. Uh -huh. Estos daños es, que le causan sobre todo a una persona que prácticamente pues está creciendo, un jovencito, eh, esto va a ser muy, muy grave. Pero aquí el punto que estamos tratando es más que nada enfocando en los padres. ¿Qué debe de hacer un padre? Primeramente para evitar eh, el, el consumo en sus hijos. Eh, ¿Cuál sería la labor de prevención?
1: Hay muchas acciones que nosotros como padres pudiéramos tener, más la principal. Eh, siempre se les ha sugerido es que los padres estemos cerca de los hijos, estar cerca no significa de manera literal que yo tengo que estar pegada donde él, él vaya eso es, <risas> es imposible estar cerca de los padres es de los hijos, los padres y los hijos, es tener la confianza es hacerlos sentir que cuentan con nosotros y que ellos pueden platicarnos les pase, lo que les pase nosotros vamos a comprenderlos más hay una situación que surge en muchas familias hispanas que cuando los niños son niños están muy apegados a los padres y los aman y son sus héroes, pero empiezan a llegar a la pubertad, la adolescencia y empieza a construirse una gran barrera de los padres a los hijos en cuestión de comunicación y se vuelven completamente unos extraños. En ese punto yo creo que es donde más trabajo se tiene que hacer y estar más cerca de él, interesarme más por sus amigos, interesarme más por las actividades que realiza, interesarme por cualquier cambio de conducta que él pudiera tener, interesarme por todo aquello que él realice. Estar al pendiente, es decir, estar con él, me interesa lo que haces, yo te amo y hacérselo sentir. Aquí tenemos que enfatizar una pregunta, es ¿para qué se consumen cualquier tipo de droga? ¿Para qué son las adicciones? ¿Qué se pretende con ellas? Cuando nosotros reflexionamos y conocemos a nuestros hijos, normalmente sabemos que en general la mayor parte de los jóvenes quieren experimentar, como usted decía, que dicen los expertos, es una curiosidad, pero curiosidad ¿para qué? ¿Qué quiero experimentar? Experimentar emociones de poder, experimentar emociones de fuerza, de vitalidad, experimentar emociones de felicidad. Ajá. Más todo esto tiene un alto precio. Eh, el punto número dos para que nosotros estemos evitando ese tipo de adicciones ¿ajá? sería el que nosotros también como padres informemos a nuestros hijos de las consecuencias que tiene todo ser humano, no nada más ellos, todo ser humano que tiene el consumo de cualquier tipo de adicciones, como quedan muchas veces eh, con una vida vegetal realmente sin ninguna actividad, jóvenes a temprana edad que echan a perder sus vidas por completo y en muchas otras pues se meten en situaciones como bien decía usted al principio en la definición están esclavizados esclavizados a la adicción o a la persona a quien le tienen que pagar por el consumo de esa adicción
0: y una época muy difícil y a la que se debe poner mucha atención es a la adolescencia que es difícil para el jovencito como es para los padres creo yo que una de las observaciones que he hecho con frecuencia. Los padres quieren seguir tratando al adolescente como si fuera todavía un niño de 5 o 6 años mm. y ya no. Y luego a algunos les da por tratarlo como si ya fuese un adulto y tampoco es. Y luego se dan cuenta que el niño pues ya no es lo que fue. Pero como que les cuesta trabajo a los padres aceptar ese cambio.
1: Yo creo que es un punto muy importante y la palabra nos invita a estar preparados como padres, precisamente la adolescencia es de adolecer, de carecer, uh -huh. está carente de muchos conocimientos, porque no es un niño, ya pero tampoco.
0: de lo principal que es madurez. Así es. Tiene tampoco. toda la energía claro. del mundo.
1: Sí, pero le falta todo lo demás. ¿Toda la experiencia? Le falta la experiencia y tampoco es un joven, tampoco es un adulto. Uh -huh. Entonces, pudiera ser que está en la edad perdida porque no le corresponde, no se siente propio de ninguna. En ese preciso momento de la adolescencia es cuando yo creo que se tienen que reafirmar mucho más los valores de que el ser humano puede ser feliz con cosas saludables, que lo importante que es trabajar por el bienestar para él, porque realmente los resultados son para la persona misma solo que aquí el precisamente el asumir la responsabilidad a los padres que le corresponde a los hijos yo pienso que en muchas ocasiones esa es una de las causas por las cuales el hijo se atreve a experimentar muchas, muchas de las situaciones que pudieran traerle graves problemas en su vida, porque sabe que hay un respaldo
0: usted lo ha dicho se necesita que los padres continúen siendo responsables. Porque muchos dicen, bueno, ya está grandecito, lo voy a permitir. Y los padres se vuelven muy permisivos. Y ser permisivos es, podría decir que es muy cómodo. Uh -huh. Muy cómodo. O también, eh, yo le permito y voy a tratar de ser el amigo de mi hijo. Um, o yo voy a ser la amiga de mi hija y vamos a ser amigos. Yo creo que hay una gran diferencia entre ser padres y ser amigos, ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo con usted y precisamente la programación neurolingüística nos dice que la mente es literal, la mente inconsciente es literal. ¿Qué quiere decir? Nuestros hijos tienen un concepto de lo que es el amigo. Yo soy su padre uh -huh. o soy su madre. Yo no puedo ocupar un posi una posición de amigo. Yo tengo que seguir jugando una posición y trabajándola al 100% la posición de padre. Que lo que debo de, de fomentar es la confianza entre nosotros mutua, que nos podamos platicar ampliamente, eh, que, re, que establezcamos una muy buena relación entre ambos de comunicación y que tengamos la confianza de explayarnos con libertad pero con cuál es la intención, cuál sería la principal intención de que como padre yo tenga las herramientas para poder guiarlo y dirigirlo, explicarle y que él me pueda escuchar para que pueda tomar decisiones acertadas en su vida. De lo contrario, un amigo de 15 años, ¿qué le puede decir otro amigo de 15? ¿Qué experiencia tiene? Tienen 15.
0: Algunos casos, Edith, en, en su trabajo, en su en este trabajo como entrenadores de programación neurolingüística que se les presentan con más frecuencia en esta área, que pudiese compartir con nosotros.
1: Claro que sí, hay un caso muy importante que nosotros consideramos eh, hasta triste por cierta manera. Eh, este fue una terapia que llegó un joven eh, con nosotros eh, porque sus papás se dieron cuenta que estaba consumiendo cristal. Estoy hablando de un joven de 18 años. Los papás se dedicaban a tener algunos negocios de importaciones de productos americanos y los vendían, tenían varias tiendas. El muchacho atendía una de las tiendas, pero el día que se dieron cuenta fue porque tuvo una sobredosis. Se puso muy malo, lo llevaron al hospital, salió del hospital y sus papás decían que no podía hacer eso posible porque ellos estaban muy apegados a la iglesia y no sé cuántas cosas. Cuando yo empiezo a atender a este joven, empieza a contarme que desde los ocho años, él empezó a consumir alcohol. Sus papás hacían fiestas grandes, con muchos amigos, tenían muchas botellas de alcohol. Cuando todos quedaban bien borrachos y dormidos, decía el joven, eh, él iba y en las botellas había restos de alcohol. Y él se tomaba esos restos, modelaba, imitaba a sus papás. Hacía lo que sus papás hacían, le ponía el hielito, le ponía el refresco, y le ponía el alcohol y empezaba a tomar de tal manera pues que él quedaba embriagado por completo, al igual que como habían quedado sus padres. Conforme pasaron los días, él se da cuenta que su madre está engañando a su padre con un pastor de una iglesia protestante. Entonces él se siente muy impactado porque la mamá le decía, voy a la iglesia a estudiar, le decía a su esposo. El esposo se quedaba trabajando, el hijo se iba. Cuando eso sucede, el muchacho... Se toma una botella grande de alcohol, ahí en la zona donde él trabajaba en el mercado, lo ve a alguien y le dice, ¿qué te pasa? No, pues es que me, me di cuenta que mi mamá hace esto. Y le dice, no, pero eso no te va a aliviar, mira, yo te doy esto. Y le dan por primera vez, a la edad de ocho años y medio, le dan marihuana. Él eh, no sabía nada qué hacer, se la dan, entonces él dice que pues se le olvidó todo. Con la botella de alcohol y la marihuana, pues era imposible que se acordara de algo. Se le olvidó todo. Como él vio que eso se le olvidó? Él dijo, esto sirve. Y empezó a avanzar. Y empezó a avanzar y diario compraba una botella de un cuartito de Bacardi Blanco y se tomaba su porción de marihuana, pero sentía dolor y le fue incrementando, incrementando. Probó cocaína, probó de todas las drogas. Hasta que llegaba un momento en la mañana, él llegaba a la tienda y llamaba por teléfono. Este, ya llegué, me mandas, por favor, dice que en menos de cinco minutos tenía todo ahí. Tenía su foquito y todo lo necesario para calentarlo y consumirlo. Cuando él llega con nosotros, eh, eh, él tenía que sanar esas partes emocionales. Él tenía que liberar todo eso que le estaba causando daño y, sobre todo, tenía que desintoxicar su cuerpo para poder seguir adelante. Nosotros, eh, yo en lo particular lo estuve atendiendo, gracias a Dios, él salió bien. Estuve con él, creo que tres, cuatro sesiones. De ahí lo canalicé a un centro donde pudieran desintoxicar su cuerpo, porque estaba desintoxicando su alma, pero necesitaba desintoxicar su cuerpo. Fue a este centro a desintoxicarse cuando regresó. Regresó muy convencido de que él podía vivir mejor. Eh, muy convencido, empezamos a fomentarle en él. La espiritualidad, porque Dios no era el responsable de la conducta que él había visto eh, años atrás de su madre. Y él estaba responsabilizando a Dios. Él se había retirado por completo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la mayor parte de las ocasiones, todo es por una consecuencia emocional, el que ellos van a probar algo que les ayude a superarla.
0: Sí es. Pues vamos a ir a una pausa de nuestros patrocinadores y enseguida estamos de regreso con todos ustedes.